0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Niveau Supérieur. Sortez votre drapeau, sortez votre plus belle flûte inutilisée depuis le collège, mettez votre plus beau bandana, parce qu'aujourd'hui on joue à Jade Cocoon C'est pas dommage, un nouvel épisode de Nouveau Supérieur, qui est-ce qui y croyait Pas grand monde, j'imagine, mais il est bien là, enfin, je sais que ça fait longtemps, je pense que je vais arrêter de m'excuser à chaque fois du temps que je prends pour faire les épisodes, je sais que je mets trop de temps. Mais la vie c'est compliqué. Vous le savez, je le sais. Le temps passe à une vitesse, le temps file comme les voitures, comme le disaient les marron.
1: C'est fou c'est ce, ce que je me dis aussi quand je vois le chemin qu'on a parcouru jusqu'aujourd'hui.
0: Et euh, j'en souffre, et sûrement vous aussi, mais du coup c'est pour ça qu'il y a des épisodes qui mettent du temps à arriver. Parce que je dois travailler et parce que j'ai fait une petite pause aussi avec les JRPG euh, en recevant ma PS4. Parce que j'ai enfin une PS4. Oui, pas une PS5, hein, une PS4, on est pauvre ici. Mais du coup voilà, j'ai fait une petite pause dans les JRPG parce que j'en avais un peu ma claque, mais au bout d'un moment, bah, ça m'a manqué. Du coup, j'y reviens et je reviens vers vous, en ces temps difficiles, pour parler de Jade Cocoon. Alors c'est quoi Jade Cocoon Parce que c'est pas le JRPG le plus en vue en ce moment. Hein. Pas de remaster HD annoncé, pas de conscience collective qui ranime la flamme de Jade Cocoon au quotidien. Du coup, c'est un jeu un peu obscur. Effectivement, mais on est là pour faire la lumière dessus, parce qu'il en vaut la peine. Spoiler, Jade Cocoon, c'est quoi C'est un JRPG, sorti en 98 au Japon. Alors j'allais dire, là, 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 là on est champion, mais bon, c'est pas au Japon, donc ça marche pas. Sorti en 99 aux Etats-Unis et en 2001 chez nous. Donc ça fait 20 ans, 20 ans pile, je fais pas exprès, mais souvent quand je parle d'un jeu, il y a une petite sorte d'anniversaire qui se profile. J'ai le nez, je sens les choses, je me dis, tiens là, ça fait longtemps, il faut en parler. Pas du tout en vrai, mais c'est marrant de constater qu'effectivement, je suis... Euh... Toujours au bon moment pour parler des jeux. des jeux dont tout le monde se fout mais quand même au bon moment, hein voilà. Jet de coco, du coup il est fait par un studio qui n'est pas spécialement connu qui s'appelle Genki. Ils ont fait euh, pas grand chose, ils existent encore aujourd'hui, ils font beaucoup de jeux mobiles, des jeux de course si je me souviens bien, en gros rien de spécial quoi. Mais Genki ils se sont dit en 98, un petit peu avant le temps qu'ils le fassent, ça va être à la mode ça les, les JRPG, peut-être qu'on devrait en faire un aussi et du coup ils en ont fait un. Et ils l'ont pas fait avec n'importe qui. Parce que si Jade Cocoon c'est un poil connu par peut-être certains connaisseurs, certains d'entre vous peut-être, c'est parce que ils ont collaboré avec un des caractères designers du studio Ghibli, qui s'appelle de son joli nom Katsuyo Kondo, et qui est connu pour notamment Kiki la petite sorcière. Du coup le style du jeu déjà, le style graphique sort un peu du lot, est à la mode à l'époque, parce que Ghibli, c'est toujours à la mode, mais... Fin 90, ça commence à bien démarrer en Occident, à bien être connu et respecté, etc. Donc ce jeu, il a ça pour lui. Il a aussi autre chose pour lui, on en reparlera pendant le gameplay, c'est qu'il s'inspire des, des modes de l'époque, à savoir Pokémon, parce que c'est un jeu de capture de monstres et de combat de monstres. Donc voilà, il est bien, c'est un jeu qui est dans son jeu. Il sent bien l'année 98, même s'il est sorti en 2001 chez nous. Et pourquoi est-ce qu'on en parle Parce que, parce que j'y ai joué quand j'étais petit. Je sais pas comment je suis tombé dessus. Ça me rappelle, et ça vous rappelle j'espère aussi, la bonne époque où on achetait des jeux au pif en se basant sur la jaquette. La jaquette est jolie, grâce à Katsuya Kondo. Et du coup, bah j'étais en mal de JRPG. Ce n'était pas mon premier, mais j'étais un petit amateur de JRPG déjà à l'époque. Et j'ai dû me dire, tiens... Ça a l'air joli, ça fait un peu animé, j'aime bien les animés. Banco Banco, j'achète Jade Cocoon. Je l'ai jamais fini à l'époque, bien sûr, mais j'y ai joué, j'ai passé un peu de temps dessus, et je m'en souviens. J'avais un souvenir extrêmement vague. Je me souvenais que ça se passait dans la forêt et que les créatures étaient moches. Grosso modo, voilà. On va voir si j'ai pu revoir un peu mon avis en y rejoint. Mais bon, c'est intéressant, euh, ce podcast, il me permet, outre mon ambition incroyable, déjà de mieux connaître les JRPG, de finir tous les FF et aussi bah, de revoir les jeux que j'achetais au pif quand j'étais petit, d'un nouvel oeil. Donc bientôt, bientôt peut-être pas parce que j'ai peur qu'il ait un peu moins bien vieilli que Jet Cocoon, on pourra faire ensemble Legend of Dragon, un autre JRPG inconnu que j'ai acheté pour une raison obscure il y a 20 ans. Mais pour l'heure, on parle de Jet Cocoon. Est-ce qu'il y a un intérêt à parler de ce jeu encore aujourd'hui Je pense que oui, on commence à se connaître un petit peu. Vous savez, mon amour des choses un peu bis, un peu bancales, je trouve que parfois c'est intéressant, je vous l'ai déjà dit, d'explorer, d'étudier des œuvres, un peu moins formaté, lisse, et même parfois un peu moins bien, pour euh, s'engouffrer dans ce qui ne va pas, essayer de comprendre ce qui ne va pas et ce qu'on aime bien d'habitude, ou alors de découvrir des nouvelles façons de faire, ou des moyens détournés de pallier au manque de moyens ou au manque d'idées. Donc euh, parfois ça peut être intéressant. Là effectivement je pense que c'est vraiment le jeu le plus fauché qu'on a fait, parce que j'ai déjà beau vous avoir parlé de la culture bis ou mon amour des œuvres un peu moins euh, mainstream ou triple A, on a quand même fait euh, des jeux assez euh, réputés et classiques et tout. Hein. Je crois que j'avais parlé de ça pour Tales of, j'abusais un peu en disant ça. Ça reste une série un peu moins connue, mais qui commence à vraiment être mainstream depuis euh, quand même pas mal de temps maintenant, Tales of, là pour le coup, Jade Cocoon, on est dans l'obscur, dans l'obscurité la plus totale. Là, si vous voulez faire le connaisseur, vous pouvez dire ça, c'est bon, vous y êtes. D'ailleurs, pour être encore plus connaisseur, peut-être que je donne le nom complet du jeu, ce serait mieux. Donc c'est bien Jade Cocoon, la légende de Tamamayou. Alors, j'ai joué au jeu, je ne sais pas qui est Tamamayou. Ça me fait penser à une chanson de Carlos ou d'Annie Cordy, mais ça c'est parce que je suis un peu beau sur les bords. TAMAMAYU, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand cache-cou Donc voilà, <rire> Jet Cocoon, la légende de TAMAMAYU, on ne sait pas qui c'est, mais en tout cas on suit sa légende. Et donc si on se remet un peu dans le contexte de l'époque, PS1, FF7 il est déjà sorti, c'est devenu le modèle, l'horizon à atteindre pour chaque JRPG. À côté de ça, Pokémon est sorti aussi, il a fait revivre la Game Boy, il atteint des sommets incroyables en termes de phénomènes culturels. Du coup, les JRPG qui sont déjà à la mode depuis bien longtemps, on l'a déjà vu ensemble, on en a déjà parlé, parce que ce sont les aventures épiques qu'on peut vivre à l'époque malgré les limites technologiques. On a peu, mais on peut faire beaucoup grâce à ce genre. Ce genre passe à la 3D, passe à la nouvelle. Génération se renouvelle un peu dans ses codes grâce à FF7. Dans ce contexte-là, Pokémon, FF7, le JRPG a encore de beaux jours devant lui, même s'il n'est plus sur Super Nintendo. Même si peut-être on aurait pu imaginer un monde sans FF7 où passage à la 3D implique d'autres types de jeux qui sont euh, plus aptes à profiter de, de la nouvelle technologie et des, de la 3D, tout simplement. Ce qui n'est pas forcément le cas du JRPG. Le JRPG ne gagne pas grand chose à être en 3D, a priori. Dans son gameplay, du moins, bien sûr. Et du coup, dans ce contexte-là, Qu'est-ce que ça peut donner un jeu un peu fauché qui sort sur la vague du JRPG, qui continue de rouler sa vague Je sais pas comment on dit pour une vague. Qu'est-ce que ça donne un jeu comme ça Et est-ce que ça survit à l'épreuve du temps Parce que autant beaucoup de jeux sortis il y a très longtemps sont toujours cités, surtout parmi les fans de JRPG, mais celui-ci l'est moins, je crois en tout cas. Et du coup, est-ce que si on va quand même le chercher, il est intéressant c'est ça la question qu'on peut se poser. Et en plus, de base, je comptais le sortir, cet épisode, juste après Pokémon. Bon, c'est encore le cas, sauf que c'est pas juste après. Mais on va pouvoir voir un petit, euh, une petite variation sur ce système de capture de monstres et de combat de monstres. Parce que même si ça, je pense, motive le studio Genki à sortir un jeu avec cette mécanique-là, le jeu ne copie pas Pokémon, ce n'est pas une copie carbone. Donc voilà, il y a plusieurs questions intéressantes qu'on peut se poser, même en prenant un jeu... Un peu au pif parce que je l'ai acheté il y a longtemps, quand j'étais petit, en voyant la jaquette. Et qui sont, je pense, intéressantes, euh, voilà, comme ça, en passant. Alors lançons-nous et voyons si ce jeu et son aventure peuvent nous séduire, nous amadouer, pour qu'on devienne, avec cette œuvre, copain comme cocon. <rire> Comme dame, je viens de commencer avec euh, ce qui saute aux yeux, enfin, du coup, bah, comment se présente le jeu graphiquement. Le jeu s'ouvre sur une magnifique cinématique animée et ça, ça fait toujours plaisir. C'est encore parfois le cas dans certains JRPG. Ils mettent le budget et bim, ils nous offrent une petite intro en animé bien stylée. celle de Goku est très belle. Elle rappelle un peu le style Ghibli parce que, bah, il y a un mec qui travaille chez Ghibli euh, qui a aidé au jeu. Et c'est joli, c'est bien. Alors, je vous mettrai... Un peu plus tard, un extrait où il y a une petite voix off qui commence avant qu'on ait des petits combats en animé et tout, qui raconte un peu le setting, l'histoire, l'univers. Je vous laisserai juge on en reparlera mais du coup graphiquement voilà ça s'ouvre sur ça sur plein de promesses c'est joli quand on commence à jouer c'est un peu moins joli on est dans l'ambiance ps1 polygone à gogo l'esthétique commence à revenir elle commence à être suffisamment vieille pour qu'on ait la nostalgie hein, vous le sentez tous et toutes venir je crois si vous checkez un peu la scène indé on va bientôt passer du pixel art au polygone et pourquoi pas je pense que le monde est prêt du coup ça passe les décors surtout sont jolis c'est du pré-rendu, du pré-calculé, hein, pré comme pour FF7 par exemple à l'époque. Donc c'est pas mal, les décors vraiment sont beaux, il y a une bonne ambiance. On est beaucoup dans la forêt, hein. beaucoup beaucoup de forêts. Des forêts un peu différentes, parfois il y a des petites lumières, parfois il n'y en a pas, parfois il y a des ruines. Mais ça va, en vrai, les décors sont cool. Les personnages sont bien designés, du coup grâce à Katsuya Kondo. Les, même les petits portraits pendant les dialogues, ils sont, ils sont très bien dessinés, ils ont du caractère, c'est bien agréable. Même les costumes des personnages sont plutôt cool, ça crée vraiment un univers, ça le pose. Là, vous commencez à deviner qu'il va y avoir un mais. Parce que du coup, je vous ai dit, c'était un jeu avec de la capture de monstres et des combats de monstres. Eh bien, le gros problème, c'est que tous les monstres sont extrêmement moches. Vraiment, vraiment très moches. Il n'y en a aucun qui sort du lot. Ils sont dégueulasses. Je crois que même les Digimon ont plus de style que les monstres de Jet Cocoon. C'est dire.
1: Digimon, petit...
0: Alors, c'est super d'avoir engagé un mec du studio Ghibli pour faire des personnages stylés, un caractère designer. Euh au top, s'il en est avec des beaux vêtements, ça nous crée un univers, les level designers et les artistes n'étaient pas en reste, puisqu'ils ont créé une ambiance, un univers visuel cohérent, on rentre dedans, ça permet de poser un cadre dans lequel on a envie d'évoluer. Et après on arrive sur des créatures qui ont des noms nuls à chier, et qui sont toutes moches, toutes moches. Alors peut-être je les ai pas toutes vues, hein. sûrement, mais à mon humble avis de, de ma petite expérience personnelle, elles sont toutes moches, toutes dégueulasses. Alors, quand même un truc qu'il faut dire, c'est que on en reparlera après, mais on peut fusionner les monstres entre eux dans le jeu. C'est le grand intérêt de Jet Cocoon. Et quand on les fusionne, c'est pas juste une fusion de statistiques, c'est aussi une fusion visuelle. Et du coup, on peut faire des mélanges de monstres assez étonnants, assez perturbants, assez bizarres. Et finalement, cette mocheté qui existe, ça devient notre mocheté. Parce qu'après, on a créé notre propre monstre. Et c'est comme quand vous étiez petit et que vous mélangez toutes les pâtes à modeler ensemble pour faire une sorte de blob multicolore bizarre, vous étiez quand même attaché à votre création. Bah moi aussi, j'ai fini par m'attacher à mes créations dégueulasses, à mes blobs multicolores bizarres et à leur trouver un certain charme. Mais c'est parce que je les avais créés à force de, de croisements, comme si j'étais un savant fou qui faisait des expériences bizarres. C'était mes petits Frankenstein à moi, quoi. Mais ils étaient moches. Mais moches comme je l'avais décidé. Et ça, c'était super. C'était beau. Ça, c'était beau. Et donc voilà. Visuellement... Euh Rien à redire, à part pour l'élément peut-être le plus important, parce que je pense que quand tu veux faire un jeu de la Pokémon, c'est important d'avoir des créatures qui, qui donnent envie de les attraper, quoi. Là, non, pas du tout. Et précisons quand même un petit peu pour se remettre toujours dans le bain de cette époque un peu révolue. On a envie d'évoluer dans cet univers qui a un charme graphique si on oublie les créatures qui, qui errent dans cet univers. Mais pour évoluer dans, ce, dans cet univers, j'arrête pas de me répéter, il faut le vouloir, parce que c'est en caméra fixe. Et ok, c'est un jeu PS1, caméra fixe, ça ah super, on se rappelle le Silent Hill, le Resident Evil, avec bien sûr le, le contrôle de manette qui va avec, hein. un couloir en ligne droite avec un changement de plan, et hop, on ne sait plus où on va, on revient en arrière, on revient en avant, on est perdu. Ça, ok, j'ai rien à dire là-dessus, c'est les contraintes de l'époque, dirons-nous. Mais quand tu fais un jeu avec des, des plans fixes de caméra, peut-être que ça serait bien d'en de, profiter un peu. Et je trouve qu'il y a peu de moments de mise en scène et peu de plans vraiment très intéressants ou originaux. Je ne dis pas qu'ils n'en font rien, mais ils n'en font pas grand-chose en tout cas. Donc c'est dommage. Quitte à avoir des limitations techniques et du coup des plans fixes, autant jouer sur les plans fixes. Dans Resident Evil, il euh, y a plein de plans fixes vraiment bien travaillés et construits. Et c'est beau, c'est très cinématique. Là, non pas trop, c'est juste... Euh, des plans fixes qui permettent au jeu d'être lisible, mais qui ne prennent pas beaucoup plus de, de risques et de parti pris. Donc, c'est dommage. Mais finissant pas sur une note négative, j'insiste quand même vraiment sur le côté évocateur de l'univers. Déjà, la forêt, comme ça, tu prends une forêt n'importe laquelle, c'est déjà évocateur, c'est mystérieux. Il peut se passer plein de trucs dedans. Donc, c'est une bonne idée d'avoir un monde parce que vraiment, le monde est rempli de forêts. Euh, l'univers de Jade Cocoon, même narrativement, est rempli de forêts. On passe notre temps dans des forêts et c'est un bon lieu, je pense, pour un JRPG, à mon avis, qui est plutôt bien rendu. Même si, au bout d'un moment, et on commence à sentir un peu dans ces moments-là le, le manque de moyens du jeu, les décors sont réexploités et visuellement ne changent quasiment pas, à part le fait qu'on leur mette des filtres de couleurs différents dessus. Bon. Mais l'univers reste évocateur parce bah, ce qui se passe dans la forêt. Parce que, vraiment, il y a une charte graphique, une charte dans les vêtements, dans, dans les costumes, euh, remplis de plumes, de paille. On sent le côté... Euh, il y a un univers avec des règles et avec des matériaux qui se retrouvent autant dans le costume des braconniers qu'on croise et qui veulent capturer des créatures que dans notre costume à nous de mettre des cocons. Les gens utilisent toutes les ressources de la forêt, ça se retrouve visuellement et ça crée du coup une certaine couleur qui se retrouve et là, visuellement, ça marche, et c'est assez cohérent et agréable, et ça participe à l'immersion, même si c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, ça participe à l'expérience de jeu, et ça permet de rentrer dans l'univers, quoi. Voilà, finissons sur une note positive, quand même, il n'y a pas de raison. Même si les créatures sont moches. Alors, arrêtez, Stavro, arrêtez, enfin. Oui, je me vous vois parce que je me respecte. Tout simplement. Allez, on continue. vraiment très longtemps pour avoir fait le jeu mais bon c'est intéressant je peux constater ce qui reste de mon expérience et ne pas le faire à chaud comme c'est le cas d'habitude du coup on est dans ce village cyrus et ça montre encore une fois là les disons que les les coutures sont visibles dans ce jeu parce qu'il manque de budget et le jeu du coup est organisé dans sa structure autour de ce village qui fonctionne comme un hub et à partir de ce hub on ira explorer différentes forêts qui sont vraiment des donjons à l'ancienne du coup c'est très linéaire très basique ça permet d'économiser D'ailleurs, même le village, on ne peut pas vagabonder dedans comme on veut. C'est géré via une sorte de menu où on peut choisir différents endroits du village où on veut aller. Une sorte de, de menu où on choisit le cimetière, chez nous, la forge, etc. Et on clique et on arrive dans une zone. C'est pour dire que oui, effectivement, on sent qu'il y avait peu de bulges. Mais c'est pas grave parce que ce village, on doit y revenir très souvent. Parce que une fois que vous êtes dans la forêt... Si vous êtes dans la merde, il bah faut rentrer au village pour se soigner, pour acheter des potions et tout. Qu'entre chaque gros donjon, il faut quand même y revenir. Du coup, on l'arpente beaucoup ce village et, euh, et il devient vite très attachant. Parce que dans le village, on, bon, hors des combats, les gameplay, il est très basique. Hein, on achète des trucs, on va voir le forgeron, on va parler à des PNJ, euh, rien de spécial. À part quelques petites nuances sur lesquelles je reviendrai. Mais le village, vraiment, il, il s'impose comme un hub autant dans le gameplay, dans la structure du jeu qui se veut économique que dans la façon dont il est géré, les PNJ, je l'ai dit, ont tous et toutes un joli portrait quand ils parlent. Ils ont tous une fonction claire et précise qui peut nous aider. Jusque par exemple aux vieux qui sont dans le cimetière et quand on lui parle, nous raconte des légendes sur le monde qui donnent lieu à des cinématiques euh, qui nous racontent un peu l'histoire. Je reviendrai là-dessus. Et quand on retourne au magasin de jour en jour pour acheter ses potions, etc., ben, on entend un peu les ragots du village et tout, et on revient toujours aux même endroits. On a l'impression d'être l'enfant du pays, l'enfant du village. Et du coup, c'est super, en fait, cette structure économique, un peu embêtante parfois, parce que du coup, c'est très linéaire, hein, une forêt, puis une autre forêt, puis une autre forêt. Mais vu qu'on vient toujours au même endroit, le village, ça s'impose comme un truc, et on fait partie de ce village au bout d'un moment. Le lieu est assez bien construit, on y revient, il a son charme, il a sa personnalité, et du coup, ils arrivent bien à exploiter leur manque de moyens pour en faire quelque chose d'intéressant. Même si, concrètement, au niveau euh, gameplay, quoi, oui, au village, on va récupérer 2-3 équipements, et puis on est reparti, quoi. On est reparti en forêt. Mais l'ambiance est là, et le fait qu'on y revienne, ils s'en servent. Et j'ai l'impression que même dans l'écriture, on suit le quotidien du village, on suit les ragots, etc. Et du coup, euh, cette petite structure en hub, et ce hub on ne fait rien de spécial par rapport aux autres JRPG, eh ben, il y a une petite saveur quand même, quoi. Ça fait plaisir. Et bravo, j'ai cocoon. Parce que même euh, un ou deux mois après, même après avoir joué à plein de jeux, je me souviens encore assez précisément de certains écrans fixes du village. Je me souviens du forgeron et de sa femme qui s'engueulent. Je me souviens qu'à la soirée, ça parle mal de ma mère. Les autres meufs qui font de la soie, et parlent mal de ma mère. Et crois que je les entends pas, mais je les entends. Donc ouais, il y a vraiment une ambiance à laquelle j'avais l'impression d'être convié. Parfois du coup négatif, comme à la soirée. Mais il y avait un truc... Je pense que si Jean-Pierre Pernault était au courant de l'existence de Cyrus, il ferait un super reportage sur ce village et ses habitants. Zoom maintenant sur le petit village de Cyrus en plein cœur de la forêt pour suivre une tradition ancestrale, celle des maîtres des cocons qui mélangent artisanat de la soie, flûte et amour de la forêt pour nous délivrer leur plus grand secret. Un reportage de Marie Tabouret et Jean-Pierre Tournevis. C'est quoi l'histoire Pourquoi est-ce que les gens à la souris y parlent mal de ma mère dans le jeu En gros vous êtes un maître des cocons, ou plutôt le fils d'un maître des cocons qui a quitté les villages il y a plusieurs années. Et justement du coup, votre mère qui était la femme de ce maître des cocons, elle se fait un peu mal voir parce que on en veut à sa famille et du coup à elle parce que c'est la seule qui reste du fait que Ricketts, votre père, ait abandonné le village On a l'impression qu'il qu est parti Qu'il a laissé tout le monde en plan Alors qu'il devait défendre, le maître des cocons Explore la forêt, capture des créatures magiques Dans des cocons Et ils ont assez fort pour pouvoir s'en servir Et combattre contre d'autres créatures Pour protéger le village Puisque le village est entouré de forêts Puisque le monde est recouvert de forêts Du coup voilà, il y a, y a un peu de rancœur dans ce village Il y a beaucoup de dragots, voilà Et jusqu'ici, bah, voilà où on en est vous êtes un peu destiné, vous, en tant que fils de maître des cocons, à reprendre le flambeau familial, à reprendre l'entreprise de la famille. Et ça s'accélère un peu, cette, cette histoire de maître des cocons, au moment où des boubou, je fais tout ça de tête, hein, donc euh, chapeau, cette sorte de créature, de sauterelle bizarre, euh, s'envolent depuis la forêt et viennent attaquer le village et balancer une poudre dans les airs qui fait que plein de gens s'endorment. C'est la tuile. Du coup, faut que vous deveniez maître des cocons officiel ça se fait via une cérémonie de mariage avec mabou qui est une fille magie, qui est une sorte de peuple un peu magique, un peu mystique, qui doit aider les maîtres des cocons. En gros, les femmes magies doivent se marier avec des maîtres des cocons parce que leur travail, c'est de purifier les créatures que vous ramenez pour que vous puissiez les utiliser. Donc en gros, c'est un peu un power couple parce qu'un maître des cocons sans sa femme magie qui a des pouvoirs pour purifier les créatures, il sert à rien. Donc vous êtes un peu promis à être un couple depuis très longtemps. On doit un peu accélérer la cadence dans cette histoire de promesses et tout ça, parce que les Oniboubou ont attaqué. Du coup, on vous officialise mettre des Cocons, vous vous mariez, et hop, vous allez dans la forêt récupérer des herbes magiques pour réveiller les gens du village qui se sont endormis à cause de la poudre. Ça commence comme ça, le jeu. Début assez classique de JRPG, on est d'accord. Après, ça se gâte un peu parce qu'on vous envoie dans plein de missions, genre récupérer tel objet magique pour le village. C'est pas très clair, il y a peu d'enjeux pendant très longtemps. On enchaîne les forêts euh, parce qu'on doit chercher des herbes. À mince, elles sont dans l'autre forêt. À mince, elles sont dans l'autre forêt. On commence à être un peu relou. Et après, il y a un gros truc au milieu. Je vais le spoiler, je pense, mais il y a un gros truc de scénar qui se passe. On arrive un peu dans le endgame. Et là, ça part en couille. Alors, encore une fois, j'essaie de faire ça de tête. C'est plus marrant de voir ce que j'ai compris et ce dont je me souviens. Mais en gros, dans le village. Il y a le chef du village, il sert un peu à rien. Il a une conseillère, qui est un peu une, une vieille femme révèche, qui n'a pas l'air gentille. Il y a aussi la. Je crois que c'est la mère de Mabou, qui est une femme magie, qui est plus une sorte de chamane, de, de sage. La conseillère du village, la conseillère du chef, n'aime pas du tout les magies, parce que c'est un peuple étrange, rempli de pouvoirs mystiques. Donc il y a des sortes de luttes politiques au sein du village. Ça, on ne l'apprend qu'au milieu du jeu. Nous, on fait des retours en forêt, on ramène des trucs, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Mais on se rend compte, du coup, au bout d'un moment, que ça ne plaît pas trop au village, ces histoires de maître des cocons et de femme magie et que du coup, la conseillère, puisqu'on n'arrive pas à trouver l'herbe et qu'on sert à rien, elle nous demande d'aller attaquer l'arbre magique au fond d'une des forêts où on va, pour, alors je ne sais plus pourquoi, c'est bizarre, ça devient un peu confus à ce moment-là, je crois, mais en gros, pour... Pour régler les problèmes, à son avis, il faut, faut, faut taper l'arbre. Il faut capturer l'arbre. Vu qu'on capture des, des créatures magiques, on peut sûrement capturer euh, l'âme de la forêt dans un cocon. Ce qui semble quand même être une très mauvaise idée. Et tout le monde... Enfin, tout le monde la, vieille, la vieille Maggie lui dit non, c'est pas une bonne idée. Mais elle dit si, si, on va le faire. Et même, elle va jusqu'à capturer la femme Maggie, cette conseillère du village méchante, pour la sacrifier. Parce qu'elle sait très bien, cette conseillère, que la femme Maggie, c'est la réincarnation d'une déesse ancienne. Alors, vous êtes perdu moi aussi, et c'est un peu le problème du jeu parce que ensuite il y a un moment stylé qui arrive quand même, c'est que du coup nous, on n'a pas le choix, on doit capturer l'arbre, même si on sait qu'en tant que joueur c'est une mauvaise idée de faire ça, on le fait, pour se venger l'arbre il pétrifie tout le monde, tout le village est changé en pierre, et là, c'est un moment assez beau, assez stylé, parce que du coup le jeu est fait en plan fixe, on revient tout le temps dans le hub, comme je vous ai dit il ancre vraiment l'univers, il y a une vraie ambiance et là on revoit tous ces Plan fixe du village, toutes ces petites zones avec tous les villageois qu'on connaît, mais transformés en pierre, quoi, en statue, pétrifiés. Ce qui est assez ouf. Euh, c'est un moment assez poignant, du coup. Bien rendu. Mais le problème, c'est qu'il est au milieu d'un début de jeu sans beaucoup d'enjeux, en tout cas il y a des enjeux qu'on ne cerne pas trop, et une fin. Je vais pas vous faire toute l'histoire, mais qui est un peu incompréhensible. Après la pétrification, les âmes sont envoyées, je ne sais où. On est téléporté dans une sorte de dimension parallèle, on nous parle d'élus de la lumière et d'élus des, des ténèbres, on retourne dans les forêts qu'on a vues mais avec un filtre de couleurs différent parce que c'est pas les mêmes forêts, c'est des forêts d'un autre monde ou je ne sais quoi, ça, ça part en brille. A la fin l'élu de l'obscurité c'est ton père et du coup tu combats ton père et tu le bats et vous faites de la musique ensemble. <rire> C'est bizarre mais quand on capture les créatures on a une flûte magique pour les capturer et notre père il était maître des cocons et lui il le faisait à la guitare Du coup à la fin à la cinématique de fin euh, la lumière et l'obscurité doivent s'allier on ne sait pas pour, je ne sais absolument pas pourquoi Mais du coup on fait un jam une jam session quoi il, il y a la gratte moi je suis à la flûte et, et l'univers va mieux mais franchement je sais pas Donc il y a des moments super cool la pétrification, elle est cool. Et même à la fin, on doit combattre des boss, des maîtres des éléments, qui prennent l'apparence de villageois qu'on a vu et qui expriment leur désir un peu caché ou, mal, ou méchant. Genre, euh, un des potes qu'on a au village dit qu'il est jaloux de nous et qu'il aurait voulu épouser Mabou à notre place et qu'il, du coup, il nous en veut, mais qu'il ne l'avouera jamais. Euh, Mabou dit qu'elle n'en peut plus euh, de, du rôle dans lequel on, on la force à être notre. Euh, notre compagne qui doit s'occuper de nos créatures ça la soule, parce qu'en plus je l'ai pas dit ça c'est un autre détail mais je vais y revenir après la, la magie qu'on lui fait faire pour, pour soigner nos créatures et pour les purifier ça lui coûte et euh, elle a des marques sur le corps qui tout le long du jeu augmentent, augmentent, augmentent jusqu'à ce qu'elle doit se, se voiler euh, tout le corps, tout le visage parce que euh, ça, lui, ça la blesse physiquement de nous soigner et de soigner nos créatures du coup il y a plein de moments assez forts assez malins, perdus dans d'autres trucs, soit incompréhensibles, soit inconséquents. Et je ne vous ai même pas parlé de toute la couche mythologique et cosmogonique. Cosmogonique, ça veut dire, euh, c'est les pensées qui définissent comment l'univers est créé, des récits de création de l'univers. Et ce jeu en est rempli de cosmogonie et de mythologie. Et elle est incompréhensible. Je vous ai dit, je ne sais pas qui est Tamamayou, j'en ai aucune idée. Et donc il y a beaucoup de voix-off, beaucoup de cinématiques qui expliquent que telle légende, telle légende, telle légende, moi, je n'ai rien pané. Du coup, voilà, il y a des moments cool parmi des trucs soit pas très intéressants, soit trop compliqués, soit qui sortent de nulle part. Et le jeu, il dure 12 heures. Je pense qu'en 12 heures, ils auraient dû rester à un niveau plus mondain, plus local. L'univers, le hub, l'ambiance, elles sont là, elles sont ancrées. Elles racontent des petites histoires, mais elles les font vivre par la récurrence, par le quotidien. Peut-être qu'on aurait dû se contenter d'aller chercher l'herbe magique pour réveiller les gens et pas se lancer dans des trucs plus ambitieux, plus typiques des JRPG. Mais qui donne une sorte de globi-boulga étrange dont certains moments sont réussis mais... mais qui sont compliqués pour rien quoi. Donc euh, je sais pas trop quoi vous dire. Mais voilà où on en est avec Jet Cocoon. Et cette histoire qui encore une fois a des bons moments, mais. Pouh, je vais vous laisser là avec une cinématique d'intro qui explique un peu l'univers. Vous allez me dire, vous, si vous comprenez quelque chose. Dites-vous juste que c'est la première du jeu et qu'il y en a quatre ou cinq autres en plus, hein, bien sûr.
1: Elrim, dieu de la forêt source de toute vie, envoya les esprits divins, ses serviteurs, sur ces terres nouvelles, leur disant, « Je suis celui qui vous a donné la vie. » Les esprits divins apporteront vie et bonheur à la forêt, mais bientôt le destin s'abattit sur elles. Les esprits divins modelèrent une créature à leur propre image. elle rime les prévins. « Cette créature est la créature du savoir, elle vous soumettra un jour à la tentation. Ne vous compromettez pas avec elle. » Les esprits divins promirent et donnèrent vie à une créature faite à leur image. L'homme était né. Le temps s'écoula et le destin, une fois encore, s'abattit sur la forêt. L'un des esprits divins fut séduit par la créature du savoir le serment fait à Elrim était rompu. L'esprit perdit son pouvoir divin, et l'enfant de l'homme s'en empara. Ce pouvoir qui menaçait la toute-puissance d'Elrim fut partagé en lumière et obscurité.
0: Alors, est-ce que vous avez compris ce qui se passe Peut-être que vous vous dites, bah, c'est un brouillet con, c'est facile, mais quand vous en rajoutez quatre ou cinq en plus... Qui parle de plein de bonhommes différents. Il y a des légendes qui parlent du roi Caris, Qui était dans un royaume. Qui était là avant que Cyrus soit installé. Avec une malédiction. Enfin bref. Tamamayou il est nulle part. Caris est partout. Charis mais il n'est pas dans le jeu. C'est juste quelqu'un qui était là avant. Et certains personnages qu'on croise sont censés. Peut-être être des gens dont on parle dans les légendes. Mais c'est pas sûr. Donc c'est un peu compliqué à suivre quoi. Du coup. Euh, je l'ai déjà dit, euh, ce que je pensais de l'histoire, parlons, parlons du concret, parlons de, du gameplay, des combats. On est là pour ça hein, dans les JRPG, entre autres. Une fois que l'histoire nous a bien ancré dans l'univers, ce qui nous fait vivre et continuer l'histoire dans notre tête, ce sont les combats, bien sûr. Est-ce qu'ils sont bien Déjà, on peut dire qu'ils sont très lents. Ça, c'est un peu hein, un point noir du jeu. Il accuse un peu son âge par rapport à ça. Les animations sont lentes. C'est dommage. Après, le système est assez classique, du coup, on peut contrôler euh, le vent. Le personnage principal, il a une petite arme pour taper soit d'autres maîtres des cocons ou des braconniers, donc des personnages humains, soit des créatures, parce qu'on peut les tabasser aussi les créatures. Les tuer ne rapporte pas grand-chose, c'est mieux d'utiliser nos créatures pour battre les autres créatures. Déjà parce qu'on est assez fragile et qu'on peut vite mourir, et qu'en plus parce que comme ça on peut faire lever les nos créatures plutôt que nous. Nous on a un niveau de capture, donc plus on est fort en capture, plus on peut capturer des créatures puissantes, mais en soi on n'a pas d'XP. Euh, en tant que tel, à part du coup un niveau de capture. Donc c'est mieux de faire leveler ces créatures à soi. Il y a du coup un système élémentaire assez basique, un hein, pierre feuille ciseau puis sauf que là c'est eau qui bat le feu, le feu qui bat l'air, et l'air qui bat la terre, et la terre qui bat l'eau. Assez classique. Sauf que on peut via la fusion avoir des créatures qui ont plusieurs éléments. Du coup, on peut s'amuser à faire une créature multi élémentaire, ou bien qui, qui a deux éléments opposés, ou deux éléments qui vont bien ensemble. Du coup, on peut jouer avec ça. Et dans certains combats, on peut aussi combattre parfois deux créatures en même temps. Et parfois, le jeu nous pose des puzzles assez intéressants. Par exemple, du coup, si il y a face à vous deux créatures, une créature d'eau, une créature d'air, vous êtes un peu coincé, parce que si vous sortez une créature de feu pour contrer l'air, bah, elle va être contrée par l'eau, et si vous contrez une créature de terre pour contrer l'eau, elle sera contrée par l'air. Et oui, du coup parfois le jeu vous met dans certaines situations de puzzle de combat assez marrantes, ça se résout généralement, euh... soit tu sors une créature d'un élément similaire à l'une des deux, mais qui est plus forte, soit tu y vas à la bourrin et tu vois comment ça se passe. Toi tu peux avoir trois créatures en même temps, du coup tu peux t'en sortir en jonglant un peu... Euh avec tes créatures pour qu'elles encaissent et ensuite passer à une autre. On peut contrôler nous par contre qu'une seule créature ou qu'un seul personnage à la fois, évidemment. Du coup, il y a des situations de combat intéressantes, même si c'est généralement trop lent. Les créatures, je vous ai dit, elles sont moches, on n'a pas envie de les capturer, mais on le fait quand même parce que on sait qu'on pourra les fusionner avec celles qu'on aime bien pour augmenter leurs stats ou pour les transformer en d'autres gloobies Bulgars un peu intrigants. donc c'est pas mal. Et ce qui est agréable en plus c'est qu'au fur et à mesure où on level, que ce soit nous ou nos créatures, il y a des petits détails qui font visualiser et ressentir notre amélioration. Le niveau de capture, plus il augmente, plus on joue bien de la flûte pour capturer les créatures. Et ça c'est stylé. Et ouais. Et les créatures, plus elles augmentent de niveau, plus elles grossissent. Du coup c'est agréable dans les combats de voir un peu nos créatures et notre niveau en flûte augmenter au fur et à mesure du jeu et de nos prouesses. Des petits détails comme ça qui font plaisir. Après, hormis ça, ça reste assez classique. Hein. Il y a des attaques élémentaires, il y a des magies. Les attaques élémentaires sont liées à des parties du corps des monstres genre attaques liées au crocs, attaques liées aux pattes, aux griffes. On peut bien sûr avoir des attaques liées à différents éléments si notre créature est une créature d'eau et de terre ou etc. Le système de fusion a l'air assez deep, hein. il y a des wiki fans de Jade Cocoon avec des tableaux Excel très très remplis avec des pourcentages parce que certaines attaques sont disponibles que si on est 100% haut et d'autres sont un peu différentes si on est à 60% haut, 40% terre etc. Donc on peut aller loin dans le délire, d'autant plus que dans le jeu... On ne peut pas avoir toutes les créatures du jeu, il faut finir le jeu. Je dis beaucoup de fois le mot au jeu, je sais. Il faut finir le jeu. Et après, il y a un mode un peu infini. Un coulo le couloir infini, le corridor infini, le corridor éternel. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et dans ce mode un peu endless, quoi, un plus arcade, là, on peut capturer des créatures qui ne sont pas dans le jeu de base pour continuer à faire des fusions incroyables. Ça sert à quoi, vous me direz-vous À jouer en multijoueur. Parce qu'il y a aussi un mode arène multi. Donc, le jeu est ambitieux au niveau de son gameplay. Il a envie qu'on puisse continuer à jouer après avoir fini, qu'on puisse affronter ses potes. Du coup, le système de combat, de fusion, d'attaque élémentaire et tout est basique mais assez touffu pour pouvoir euh, accrocher en tout cas il a l'ambition d'accrocher et de supporter du combat multijoueur ce qui est assez ambitieux assez sympa euh, surtout pour de la ps1 hein. donc ouais hein, encore une fois avec peu de moyens avec un système assez basique il s'attache à des petits détails comme la taille des créatures nos, nos accords de flûte et un système élémentaire basique mais touffu pour faire quelque chose de sympa au final et le jeu n'est pas spécialement simple, il faut quand même bien les veler, il y a des petits boss un peu difficiles. On est assez fragile en tant que, que personnage, qui nous pousse, nous, à, euh, à préférer nos créatures. Et le fait en plus que attaquer une créature en tant qu'humain ne rapporte pas grand-chose, nous force à adopter la position d'un maître des cocons, et du coup de, de jouer avec nos créatures et de penser juste à les capturer et à ne pas les buter. quoi. Parce qu'il y a des braconniers dans la forêt qui, eux, butent les créatures et veulent les revendre et tout. Et enfin, pour parler euh, gestion de ressources, ce qui est assez intéressant, c'est que... Euh, nos cocons, pour capturer les créatures, ne sont pas infinis. On en a peut-être 12 ou 13 à chaque fois quand on part en forêt. Pour les renouveler, il faut aller voir notre femme et du coup lui faire mal parce que la magie lui coûte. Et on peut parfois aussi capturer une créature et ne pas la fusionner avec celle qu'on a, donc ne pas s'en servir, pour directement la tisser, tisser le cocon, le refermer, ne pas le réouvrir, et aller vendre ça à la soirée pour se faire de la thune. Et c'est le seul moyen de se faire de la thune. Donc il y a une sorte de gestion de ressources, j'ai 13 cocons vides, je capture 9 créatures, mais j'en utilise que 6 pour fusionner avec mes créatures, bref. Et les euh, 3 autres, je les utilise pour les revendre à la soirée, là où ça parle mal sur ma maman, et ensuite aller pouvoir euh, acheter des trucs au magasin, quoi qui coûte assez cher d'ailleurs. Donc ouais, même là, il y a une gestion de ressources assez intéressante au niveau, euh, faut que je me fasse de la thune, faut aussi que j'augmente mes créatures en les en fusionnant. Combien de cocons jaloux à la thune, combien de cocons jaloux à mes euh, futures fusions pour augmenter mes créatures. Donc c'est bien fait, avec peu de choses, il y a quand même à bien s'en sortir. Donc pas mal. Rien de révolutionnaire, mais c'est bien mené. Comme quoi parfois, jouer au plus cocon, c'est sympa. <rire> de l'épisode, petit passage musical, même si je n'y connais comme d'hab pas grand chose la musique est sympa, elle correspond bien à l'univers, pas mal de flûte hein, forcément, ambiance euh, un peu forestière euh, mystérieuse mais chill, franchement pas mal bonne BO, mais on arrive au mystère de ce jeu, j'ai essayé de me renseigner pourtant, mais le jeu a énormément de doublage. et pourtant je vous parle depuis le début de son manque de moyens, qu'il comble assez élégamment, mais qui se voit quand même donc comment expliquer qu'un jeu un peu euh, sous-côté, un peu obscur, avec pas trop de moyens, ait autant de doublage quoi. Ils ont foutu toute la thune dans le mec de chez Ghibli, dans le doublage. Et le doublage, bon, il est parfois un peu euh, exagéré et tout, mais il reste en tête, il n'est pas trop mal fait. Donc, euh, et doublage français, hein, pas doublage anglais, attention. Donc ouais, euh, assez incroyable, assez mystérieux. J'aimerais comprendre euh, comment ça s'est passé. Peut-être qu'ils ont voulu tout miser sur le côté un peu clinquant d'avoir des voix, comme dans un animé, et un mec de chez Ghibli pour vendre leur jeu. Peut-être que c'est bah, aussi simple que ça, mais ça surprend d'avoir autant de doublages qui sont pas du tout mauvais, qui même là, après tout ce temps où je l'ai fait, me restent encore en tête, certaines voix sont, sont bien faites. Donc euh, incroyable, incroyable d'avoir autant de doublages. C'est très rare à l'époque quand même. Même aujourd'hui, c'est pas... Euh... Oh, non, j'exagère, aujourd'hui c'est le cas, mais pendant très longtemps, euh, c'était pas tant courant que ça, quoi. Donc assez fou. Bravo. J'ai entendu ce qu'a dit Mère Garay. Mais j'aime pas du tout ça T'as été choisi uniquement parce que t'es le fils de ton père. Les monstres ne feront qu'une bouchée de toi. Je suis sûr que ta flûte n'est pas si puissante que ça. T'es pitoyable. J'irai chercher l'herbe de calabas tout seul. Je suis grand, moi.
1: Tu ne peux pas faire ça, petit.
0: Je sais ce que tu ressens, Louis. Mais tu ne peux pas y aller. Tu auras ta revanche une autre fois. En plus, tu sais à quel point nous
1: serons impuissants dans cette forêt si effrayante. Hum, mmh, quelle marre à raison.
0: Vas-y tout seul. Voici la clé du scarabée. Le chef me l'a confiée il y a très longtemps. Elle détermine le sort de notre village. Et voilà, on a fait un petit tour d'horizon comme d'hab, rapide et inexact de ce jeu, Jade Cocoon, la légende de Tamama est-ce que c'est intéressant de s'apesantir comme ça sur un jeu un peu fauché et sûrement un peu opportuniste d'il y a 20 ans bah, Je pense que oui, parce que ce que ça nous montre, c'est déjà des stratégies intéressantes de combler le manque de thunes qui ont été reprises depuis maintenant par beaucoup d'indés, mais du coup la structure en donjon, euh, où on vient toujours au hub, bah, ils en jouent dans l'écriture, dans la mise en scène, en faisant une sorte de, de quotidien banal, local, avec les ragots du village, etc. Ils ancrent vraiment leur histoire dans un côté mondain, avant de se perdre et d'essayer de suivre le modèle classique des JRPG qui en font toujours plus et qui jouent sur des échelles de plus en plus grandes pour continuer leur scénar. Mais là, ils l'ont fait alors qu'ils n'auraient pas dû, parce que ça ne dure que 12 heures. Donc ils se sont perdus à la fin, mais ils ont tenu ça quelque temps au début. De même, ils ont essayé avec les combats de nous faire ressentir en peu de temps, parce que le jeu est court. Le côté euh, on gagne en puissance via des petits détails, comme la, la, la chanson à la flûte qui devient de plus en plus évoluée, nos créatures qui grandissent. Et ils ont trouvé un concept basique de pierre-feuille-ciseaux élémentaires. Et ils y ont ajouté quelque chose, la fusion de monstres, qu'ils ont travaillé à fond et qu'ils ont voulu étendre et pousser. Donc ouais, c'est intéressant de voir ces tactiques mises en place et utilisées. Et ça montre déjà, 20 ans en arrière, un autre modèle de JRPG que les grosses machines maximalistes qui en font toujours plus. Là, c'est contenu, c'est court, c'est structure vraiment basique dont on joue et qu'on utilise à bon escient la plupart du temps, ce qui sera, comme je le dis, repris par plein de JRPG 1D, etc. plus tard. Quoi. Donc ça annonce un petit peu qu'il y a une autre voie que les grosses machines, et que juste jeter du fric sur les problèmes pour qu'on puisse les résoudre, et tenter de combattre FF7 par un moyen euh, spectaculaire et grandiloquent. Ce qui sera de faire euh, Sony avec, justement j'en parlais au début, Legend of Dragoon, en mettant beaucoup de thunes, en étant un peu impressionnant, mais en étant sans âme. Non, je spoil un peu si on en parle un jour, mais c'est l'impression qui m'en est, qu est restée de ce jeu 20 ans après. Alors que là, il bah, y a une âme, il y a une personnalité, il y a un univers. Et pourtant, il y a beaucoup moins de moyens, je pense, que dans les jeux de Dragon. Du coup, c'est intéressant de voir ça. Ça existait déjà à l'époque, des jeux un peu obscurs qui faisaient ce qu'ils avaient et qui essaient de contourner un peu leurs problèmes techniques ou leur manque de moyens. Comme on dit, l'art naît de la contrainte, blablabla. C'est un bon exemple de ça. En tout cas, de comment ça peut être utile et intéressant. Du coup, intéressant... Je pense objectivement s'arrêter un peu sur ce Jet de Cocoon, intéressant pour moi aussi de rejouer un jeu dont j'avais des vagues souvenirs et que j'avais pris un peu au pif il y a, il y a, aussi, il y a longtemps dans mon enfance. J'espère que ça vous a intéressé aussi. Qu'est-ce que ce serait Jet Cocoon dans notre petit village du JRPG Si je me souviens bien, j'avais dit que Pokémon, c'était le parc où on peut vivre des aventures. Là, je pense que ce serait, Jet de Cocoon, les petits parcours sportifs jeux au début de la forêt. Vous savez, les trucs en bois un peu fauché. Genre on a mis euh, deux bâtons de bois un peu surélevés et on a fait genre tenez vous pouvez faire de la gym là-dessus. Ça a l'air un peu nul. Mais déjà c'est à côté de la forêt, donc ambiance un peu plus mystérieuse que dans le parc municipal. Et si on a un peu d'imagination, on peut s'en servir pour jouer. Je pense que ce serait ça, Jet Cocoon. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais je pense que si. Vous avez dû en croiser dans vos balades en forêt. ou où... Moi je m'en souviens parce que je crois qu'on passait devant des trucs comme ça... Euh... En course en rotation en EPS, mais machins un peu flingués, des, des bouts de bois un peu agencés, euh, qui sont pas vraiment des jeux, qui sont censés être un peu pour le sport, mais on sait pas trop. Avec des petits panneaux à côté pour expliquer, mais qu'on lit pas. Je pense que c'est ça, jette cocoon. Les petits panneaux qu'on lit pas, c'est les cinématiques qui nous infligent. On essaie de rentrer dedans, mais on s'arrête vite de lire parce qu'en fait, ça nous saoule. Voilà. Du coup, bon, on va essayer de se dire au moins prochain, hein Je vais essayer de tenir un peu plus la cadence. J'ai plein de JRPG en cours. Alors. Pendant mon absence, pendant mon, mon ermitage, j'ai fait FF7 Remake. L'épisode de, de niveau Supérieur n'est pas pour tout de suite. J'aimerais bien faire FF7 avant de faire FF7 Remake. On pourrait faire même un cycle FF7. On pourrait regarder Advent Children, jouer à of de Cerberus. Hein. Peut-être pas jusque-là, mais faut qu'on voit. Donc c'est pas pour tout de suite qu'il faut que je refasse FF7. Je remercie bien sûr Erwan, s'il si m'écoute, de m'avoir offert pour mon anniversaire FF7 Remake. C'était un magnifique cadeau, c'était un excellent jeu dont j'espère parler un jour ici. Mais j'ai aussi commencé FF15. Pour ce jeu-ci, je remercie ma copine qui m'a offert FF15. Très bon cadeau d'anniversaire aussi, merci beaucoup. J'ai fait une petite pause parce que pff, beaucoup de choses à digérer dans ce jeu quand même. Donc je referai sûrement un épisode bientôt, mais pas tout de suite. J'ai toujours en tête Earthbound, que j'ai commencé, qu'il faut que je recommence parce que ça fait quelques temps. Mais dont j'aimerais parler avec quelqu'un d'autre. À l'antenne, du coup, faut que je vois si la personne est toujours d'accord. Faut que je finisse le jeu. Donc, c'est un projet qui va sûrement se réaliser bientôt, si tout va bien. Et j'ai aussi commencé Trails in the Sky, euh, qui est une série de JRPG, les Trails of, pas les Tales of, hein, les Trails of, un peu, un peu moins connue, mais assez intéressante. Du coup, voilà, les trois JRPG en cours: FF15, Earthbound et Trails in the Sky. Du coup, lequel arrivera en premier, je ne sais pas. Mais euh, un de ceux-là, c'est un peu flou, mais ça va arriver, je vais essayer de continuer à jouer. Je me suis remis au JRPG, ne vous inquiétez pas. Et j'espère à terme aussi pouvoir faire des épisodes qui ne sont pas forcément sur un jeu, mais peut-être sur une thématique euh, ou un thème lié au JRPG, mais j'attends qu'on ait fait plus de jeux ensemble, euh, parce que faire 5 jeux et commencer à parler, faire des généralités sur les JRPG, ça me semble un petit peu con. Donc quand on en aura fait un peu plus, je pourrais peut-être faire des épisodes un peu, un peu différents. Qui ne sont pas forcément sur un jeu, mais plus sur un thème, ou sur un truc ré récurrent, etc. J'arrive plus à parler, c'est le moment qu'on s'arrête. Et je remercie aussi, avant qu'on se finisse... <rire> avant qu'on se finisse... Euh, je, vais... <rire> je remercie aussi, avant qu'on finisse cet épisode, les, les deux auditeurs qui m'ont fait des dons. Donc, je vais déjà remercié Léo la dernière fois. Là, je remercie le bon vieux monsieur Fox. C'est des petits dons, ça fait plaisir. Je sais pas si je vais réussir avec euh, des dons euh, épars comme ça, économiser pour euh, réparer mon PC comme je le voulais au début, donc je pense que l'objectif est, euh, est un peu perdu de vue, mais ça fait plaisir. Même si c'est pas grand chose, même si c'est. Euh même si c'est quelques deniers par-ci par-là, ça fait plaisir euh, moralement. Ça m'a remis le, le pied à l'étrier, ce dernier don euh, qui date d'il y a quelque temps maintenant, euh, pour reprendre de Cocoon, le finir, et etc., commencer à écrire mes notes et tout. C'était il y a un mois maintenant, mais ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir, donc si vous pouvez, n'hésitez pas. Si vous ne pouvez pas, eh ben, lâchez 5 étoiles sur iTunes et ou parlez-en à des gens qui pourraient être intéressés par ce podcast. Et puis voilà, merci d'écouter et puis on se dit à la prochaine. Euh, bisous. Et vous voyez, peut-être que vous disiez au début que ce jeu serait pas très intéressant ou cet épisode, et je suis sûr que là vous, vous dites Bah finalement, il y a cocon qu'on change pas d'avis. Ouf hein. Celle-ci elle marche pas trop. <rire> Allez, n'oubliez pas hein, surtout de faire de votre maximum dans la vie comme dans les jeux pour passer au niveau supérieur.